0: Du coup, chapitre 6, les versets 1 à 14, c'est page 735 des Bibles de l'Église. Que dirons-nous donc Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que si notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant en Dieu, pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu, comme des morts revenus à la vie. Et mettez vos membres à son service, comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce.
1: Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu. Um, qui ici, a, 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 je ne je sais, je, je sais pas pourquoi je vous fais lever la main à chaque fois ce matin, mais uh, uh, qui, qui ici a vu un des films Matrix Particulièrement le premier. Ok, on est pas mal, on est pas, pas mal. Uh, si vous n'avez pas vu le film, ce n'est pas grave, uh, et je ne vais pas vous spoiler des choses. Mais, en fait, uh, une des choses qu'on voit dans ce film, c'est l'idée que notre perception des choses, de notre monde, de notre situation, n'est pas forcément... Euh, la même chose que la réalité. Il y a notre perception des choses d'un côté et puis il y a la réalité de l'autre côté et parfois ces choses ne coïncident pas. Euh, on ne voit pas ça de manière aussi extrême que dans le Matrix, euh, dans nos vies de tous les jours généralement, mais, euh, mais par exemple s'il y a le décès de quelqu'un qui, euh, qui nous est proche, assez souvent, pendant assez longtemps après, il y a des moments où on oublie que la personne euh, est, est décédée, que la personne n'est plus là. On, on se lève et on fait notre vie euh, avec, avec des pensées en tête, comme si la personne était toujours là. Et puis, euh, à, un moment, à un moment, on a besoin de se rappeler. Ah oui, en fait, elle n'est plus là. La personne euh, est, est décédée Un rappel à la réalité est nécessaire. Le texte d'aujourd'hui est... Une sorte de rappel de cette manière. Uh, C'est un de mes textes préférés dans toute la Bible. Uh, uh, tout le monde qui a passé du temps dans l'Église sait qu'il y a certaines choses que Dieu nous dit de faire et d'autres choses que Dieu nous dit de ne pas faire. Même des gens en dehors de l'Église savent ça. Il nous dit uh, ce à quoi ressemble son caractère, uh, quelles sont les pensées, les attitudes, les actions qu'il trouve admirables, Et il nous invite, il nous ordonne uh, à lui ressembler. Aller à l'encontre de ce que Dieu dit, en pensée ou en acte, c'est ce qu'on appelle le péché. Euh, tout ce que Dieu nous dit de faire est bon pour nous parce que Dieu nous a créés pour lui ressembler. Jésus est venu nous sauver pour, euh, de notre péché et nous avons reçu sa grâce d'être pardonnés de ce péché et de vivre pour lui. Et donc, on en parlait de tout ça la semaine dernière, on en parle quasiment toutes les semaines. Mais on apprend assez rapidement, une fois qu'on devient chrétien, qu'il y a une sorte de bataille qui s'installe entre ce que Dieu nous dit de faire et ce que nous voulons faire. On a lu à Romains 5, 12 à 21 la semaine dernière, euh, et dans ces textes, Paul décrit l'effet de la rébellion du premier homme contre Dieu et comment la vie, la mort et la résurrection de Christ sont infiniment plus puissantes que le péché qui, est, qui a été produit par la rébellion d'Adam, euh, tout comme Adam était un représentant pour toute l'humanité, dans le sens que son péché s'étend à nous tous qui sommes venus après lui. Christ est devenu un nouveau représentant pour son peuple. Il a vécu la vie que nous aurions dû vivre. Il a subi la mort que nous méritons à notre place. Ça, il a fait par pure grâce. Et aussi grand que puisse paraître notre péché, la grâce de Jésus est toujours suffisante pour le couvrir. Paul dit au verset 20 du chapitre 5, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Alors ça c'est absolument vrai et nous ne voulons jamais oublier ça. C'est une des choses d'ailleurs qui nous pousse à avoir de la compassion pour les autres. Quand, quand, quand les autres n'arrivent pas à obéir à Dieu euh, comme, comme il convient et comme Dieu nous ordonne de faire, on se souvient que là où le péché abonde, la grâce a sur, a surabonde. Et donc nous avons envie de faire preuve de cette même grâce euh, en, envers eux. Mais parfois, cette compassion qui est bonne, peut-être aussi dirigé vers nous-mêmes, pas exactement de la bonne manière. Pour certains, ce verset euh, semble donner, le verset 20, euh, sans, semble donner comme une, comme une échappatoire. Ils sont tentés de pécher et ils se souviennent de ce que Paul a dit. Là où le, péche, là où le péché se multiplie, la grâce a surabondé. Ils se souviennent de cela. Et cette réalité devient dans, dans, devient dans leur esprit une sorte de feu vert pour céder à la tentation. On dit comme ça, ça semble assez tordu, et c'est vrai, mais je garantis, je garantis qu'un bon nombre d'entre nous ici ont déjà fait exactement cela. On a vu quelque chose qu'on voulait faire, même si on savait que Dieu dit qu'il s'agit d'un péché et que c'est mauvais pour nous, et on se dit « oui, C'est vrai, je, devrais, je, sais, je sais que je ne devais pas faire, mais, mais Dieu va me pardonner quand même. Il va me pardonner. On a même parfois une prière de demande de pardon, toute formulée dans nos esprits, prête à partir avant de lui désobéir. Et quand c'est fait, quand on a agi, on prie, « Dieu, je suis désolé, euh, je sais que c'est un péché, s'il te plaît, pardonne-moi. » Et après cette prière, on se lève, on a fait ce qu'il fallait, on a demand de demandé pardon, on se lève, on avance comme si de rien n'était, et on se sent libre dans la connaissance que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Merci Seigneur. C'est ce comportement dont Paul, euh, que Paul anticipe dans notre passage d'aujourd'hui, et il ne nous permettra pas de continuer comme ça. Il va nous montrer pourquoi un tel comportement devrait être juste impensable pour le chrétien, en exposant notre situation en trois étapes assez simples. Il dit, nous sommes unis à Christ dans sa mort, nous sommes unis à Christ dans sa vie, et donc nous devons vivre comme lui, mort au péché et vivant pour Dieu. Um, Paul a, a terminé le chapitre 5 en parlant de la façon dont la grâce règne maintenant dans notre vie par la justice qui mène à la vie éternelle. À chaque fois que le péché semble avoir le dessus de notre vie, la grâce a toujours la victoire. C'est la grâce qui règne. La grâce couvre notre péché. Mais il sait à quel point, Paul, il sait à quel point nous pouvons être trompeurs, parce qu'il est pareil que nous, et donc au verset 1 du chapitre 6, il anticipe ce comportement dont on vient de parler. Il dit au verset 1, que dirons-nous donc Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie Autrement dit, est-ce qu'on va continuer de pécher parce qu'on sait que Dieu va nous pardonner Et bien sûr, la réponse est évidente, verset 2, certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. Euh, ce, ce concept d'être mort pour le péché ou mort au péché est, est un peu difficile à saisir parfois. Et donc je, je vais utiliser le même, même langage, la même image que Paul va utiliser un peu plus tard au verset 6. Il, il décrit notre relation au péché comme de l'esclavage. Le péché est le maître et nous sommes les esclaves. Euh, un maître n'a plus de pouvoir sur l'esclave euh, euh, que tant qu'il est encore vivant. Si l'esclave meurt, le maître n'a plus de pouvoir sur lui, évidemment. Et donc selon, selon Paul, c'est ce qui nous est arrivé lorsque Christ est mort sur la croix. Quand Christ est mort sur la croix, Dieu avait déjà choisi de nous sauver Uh, il a déjà choisi uh, qui nous serions, à quel moment il allait nous donner la foi, comment il allait nous appeler de la mort à la vie. Et donc, une fois, euh, lorsque Christ est mort sur la croix, nous étions là avec lui, dans le sens, sens spirituel. Nous sommes unis à Christ dans sa mort. Et c'est ça que nous avons montré lors de notre baptême d'ailleurs. Cette image de passer sous l'eau, d'être enterré et de sortir de l'eau, euh, de sortir de l'eau, ressuscité. Les hommes et les femmes pécheurs que nous étions avant de rencontrer Christ, ces personnes sont mortes. Mortes et enterrées avec Christ. Alors voici la question que Paul pose ici, et c'est une bonne question. Comment nous qui sommes morts au péché, pouvons-nous encore vivre dans le péché? C'est une question tellement simple, tellement, un peu bête presque. Même un petit enfant pourrait le comprendre. Comment est-ce qu'on peut mourir au péché et vivre encore dans le péché? Ce n'est pas logique d'essayer de, de, de faire les deux en même temps. Nous sommes morts au péché, alors maintenant nous, venons, nous avons une nouvelle vie. Mais quelle vie est ce que c'est notre vie présente sur terre ou est ce que c'est notre vie éternelle avec christ la question n'est pas n'est si simple verset 5 il dit en effet si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la, à la sienne nous, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne on pourrait assez facilement voir le verset 5 hein, et paraît que pour le verset 8 un peu plus tard uh, uh, on pourrait voir ces versets comme parlant de la prom d'une promesse bien connue que un jour Jésus-Christ reviendra et il nous ressuscitera d'entre les morts pour vivre avec lui pour l'éternité. Alors cette promesse de, de la résurrection est absolument vraie, mais ce n'est pas la résurrection à laquelle Paul fait référence ici. Paul parle plutôt de la résurrection qui vient avant de cela. La résurrection qui nous a été appliquée, qui nous a été donnée le jour où Christ est ressuscité d'entre les morts. Si on a été unis à Christ dans la mort, nous le serons aussi, nous, les, nous le sommes aussi dans la résurrection. Nous sommes unis à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Aujourd'hui, tout de suite, peu importe ce que nous ressentons, nous ne sommes plus les mêmes personnes que nous étions avant. C'est facile à comprendre, mais vraiment difficile à croire parfois. Christ est mort pour, le, pour notre péché. Il a été ressuscité des morts pour la gloire du Père. Quand il nous sauve, sa mort est comptée comme notre mort. Sa résurrection est comptée comme notre résurrection. Euh, et c'est ça qu'on a célébré à notre baptême. L'homme que j'étais avant n'est plus là. Il est mort sur la croix avec Christ il y a 2000 ans. Et quand Christ est sorti du tombeau, trois jours plus tard, moi aussi, j'en suis sorti avec lui. Une nouvelle création. Pourquoi Verset 6, il dit « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du, du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. » Et c'est là, évidemment, on voit cette image de l'esclavage. Il dit « Nous étions esclaves du péché. » Et c'était un esclavage hyper efficace parce qu'on ne réalisait même pas qu'on était esclave. Mais notre vieil homme, entre guillemets, l'esclave au péché que nous étions, il est mort avec Christ sur la croix afin que la personne pécheresse que j'étais, le corps du péché comme Paul dit, puisse être réduite à rien. Si l'esclave meurt, le maître d'esclave ne peut plus rien faire contre lui. Le maître d'esclave n'a plus aucune puissance sur lui. Nous sommes unis à Christ dans sa mort, au péché et pour le péché. Les pécheurs que nous étions avant sont partis, n'existent plus. Mais ça ce n'est qu'un revers de la médaille. Tout seul, ça ne suffit pas. Si on revient à l'image de l'esclavage, si un esclave meurt, bien sûr, le maître d'esclave n'a plus de pouvoir sur lui, mais ça ne sert pas à grand-chose parce que l'esclave est mort. Donc, euh, super que le maître n'a plus de pouvoir sur lui, ça ne lui fait pas grand-chose. Après, mais dans ce cas, dans ce que Paul décrit ici, le maître d'esclave, le péché, lui, il est mort aussi. Notre péché a été tué avec Christ. Dieu a déversé toute sa colère contre notre péché à la croix. Alors vous voyez d'un côté l'esclave est mort, alors le maître d'esclave ne peut plus exercer son pouvoir sur lui. Et de l'autre côté, le maître d'esclave est mort et donc il n'a plus de pouvoir à exercer. Et enfin, après cela, l'esclave est ressuscité libéré et plus esclave du tout. Le maître d'esclaves, le péché, il reste à sa place en cendre au pied de la croix. Nous sommes unis à Christ dans sa mort, mais pas seulement dans sa mort, nous sommes aussi unis à Christ dans sa résurrection, ce qui veut dire que nous ne sommes plus esclaves du péché, nous sommes libres. Verset 8. Paul dit « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ, est, que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Une des vérités profondes de la résurrection, c'est que Christ a vaincu le péché et qu'il a vaincu la mort. Si Jésus était resté mort, notre foi ne sert à rien, mais puisqu'il est ressuscité, il a montré que la mort est réduite à rien. Jésus est ressuscité des morts et il ne mourra plus jamais. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alors, puisque la mort n'a plus de pouvoir sur Christ, et nous sommes unis à Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur nous non plus. Et c'est vrai dans un sens, quand Christ reviendra, nous serons ressuscités comme il est ressuscité. Nous vivrons pour toujours euh, comme il vit pour toujours. Mais ce n'est pas ça, encore une fois, le parallèle que Paul fait ici. Il ne dit pas que la mort ne nous touchera plus jamais pour le reste de notre vie. On sait qu'un jour on va mourir. Ici, Paul ne parle pas de notre mort physique, même si cette mort est en perspective et cette résurrection future est en perspective. Ici, il parle de notre mort spirituelle et de notre vie aujourd'hui. Verset 8 encore, euh, si nous sommes morts avec Christ, il dit nous vivrons aussi avec lui. Pas seulement plus tard, pas seulement dans l'éternité, mais maintenant. Alors vous voyez, pour le chrétien, il y a deux résurrections. Il y a la résurrection physique, corporelle, euh, que nous allons euh, recevoir un jour au retour de Christ. Et il y a la résurrection spirituelle, maintenant. Aujourd'hui, maintenant. C'est cette résurrection euh, que Paul a en vue ici. Et il utilise Christ comme une image de cela. Comme une image de ce qui nous est arrivé lorsque Dieu nous a sauvés. Verset 10 encore, Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour, tous, pour toutes, maintenant qu'il est vivant. C'est pour Dieu qui vit. Quand on lit les évangiles, on voit Jésus tenté de péché. Il ne sait jamais, mais il a été tenté. On le voit dans le désert, dans Matthieu 4 et Luc 4. On le voit dans Hébreu 4, verset 15, que Jésus a été tenté à tous égards, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. À la mort de Christ, Christ est mort à cette tentation-là. Le péché et la mort ont été vaincus. Jésus n'est plus tenté de pécher aujourd'hui. Cette mort et cette résurrection de Christ nous, a, euh, nous ont déjà été appliquées, mais pas encore totalement complétées. Ce sera complété le jour de son retour, euh, mais pour l'instant, nous vivons un peu entre les deux. Nous sommes toujours tentés de pécher, oui, mais maintenant, le péché n'est plus notre maître. Nous pouvons lui dire non, nous pouvons résister, il n'a plus de pouvoir sur nous. Avant le péché avait du pouvoir sur nous, maintenant c'est l'inverse. C'est pourquoi Paul dit au verset 11, de la même manière, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est un verset avec lequel beaucoup de gens luttent et donc il faut prêter vraiment attention aux mots que Paul emploie ici. Il dit « De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Alors pourquoi est-ce qu'il dit comme ça Il dit comme ça parce que même si tout ce qu'il a dit jusqu'ici est vrai, même si les pécheurs que nous étions avant sont morts et que notre péché a été crucifié à la croix avec Christ et que nous avons le pouvoir maintenant de refuser, de céder à la tentation, même si tout cela est vrai, Bien souvent, on ne dirait pas. Bien souvent, ce n'est pas l'impression qu'on a. Souvent, on a l'impression que le péché est irrésistible. Comme si c'était un poids de 10, 10 000 kilos qu'on a mis sur nos épaules. On a l'impression que c'est juste trop lourd pour nous, qu'on ne peut pas résister à cela. Je suis impuissant face au péché. C'est ça qu'on dirait bien souvent. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas vrai. Un des, un des termes modernes qui m'énervent le plus, c'est « ma vérité ».« Dis ta vérité », on dit, comme si c'est moi qui décide de ce qui est vrai. C'est une déformation vraiment profonde du fonctionnement réel du monde dans lequel on vit. Dans le monde réel, il y a certaines choses qui sont vraies et d'autres qui sont fausses. Euh, alors, bien sûr, on peut avoir des, des opinions, des sentiments différents, mais on ne peut pas redéfinir la réalité selon nos envies ou selon ce qu'on ressent. Si quelque chose est réel, c'est comme ça. Et notre insistance euh, sur le contraire n'y change rien. Je peux, je peux être vraiment et réellement convaincu que des camions n'existent pas. Eh bien, si je me balade sur l'autoroute en plein milieu de la journée, je vais quand même me faire écraser par un camion. Mon, ma, mon sentiment, ma conviction vis-à-vis -vis des camions ne change rien à la réalité. C'est de ça qu par, que Paul parle ici. Il parle de la, de la vérité par rapport à notre perception, par rapport à notre ressenti. Nous avons peut-être l'impression que le péché a du pouvoir sur nous, mais ce n'est pas vrai. Tout ce que Paul a dit avant sur ce qui nous est arrivé quand Christ est mort est vrai. Le péché n'a aucun pouvoir pouvoir sur, sur Christ, nous sommes unis à Christ et donc le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. Mais Paul sait que souvent nos sentiments disent le contraire. Alors il dit, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ou pour le dire autrement, bien souvent nous sommes appelés à activement rejeter ce que nous ressentons. Parce que, ce, ce, que nous, ce que nous ressentons, parfois, notre ressenti, il ment. Il ne nous dit pas la vérité. Si on a l'impression qu'une tentation est trop grande pour qu'on puisse y résister, c'est une fausse impression. Résister à la tentation sera absolument difficile. Parfois très difficile. Parfois on n'aurait pas pu soupçonner avant à quel point ce serait, ça allait être difficile. Ça va être dur mais pas impossible, jamais, jamais impossible. Nous nous considérons comme morts au péché et vivons pour Dieu en Christ parce que nous sommes morts au péché et vivons pour Dieu en Jésus-Christ. Et puisque c'est vrai, c'est ainsi que nous devons nous voir maintenant. Nous avons besoin de nous rappeler de ce qui est vrai et non pas de donner libre cours à nos sentiments de redéfinir la réalité pour nous. Et sur ce, Paul se tourne vers son application de ce texte. Je vais le dire le plus simplement et le plus clairement possible. Puisque nous sommes morts avec Christ, puisque nous sommes ressuscités avec Christ, Dieu nous appelle à arrêter de vivre dans le péché. Verset 12, que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire. Livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. La plupart du temps, les gens aiment, aiment beaucoup quand la Bible parle clairement et ne laisse aucune place à l'interprétation ou à l'ambiguïté. On aime bien c'est moments moment où la Bible est hyper claire. On l'aime un peu moins ici. <rire> euh, les gens n'aiment pas les versets 12 à 14 parce que ce que Paul nous dit de faire est très clair. Très clair. Il n'y a pas de marge de manœuvre ici. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de condition. Nous avons un commandement indiscutable que le péché ne règne plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Alors, réfléchissons un petit peu à, à ce que ça veut dire. Nous savons que, euh, que jusqu'au retour de Christ, nous luttons toujours contre le péché. Nous ne sommes pas encore parfaitement conformes à Christ. Et même si on grandit dans ce sens chaque jour, on n'arrivera pas à la parfaite conformité à Christ pour le reste de notre vie, pas avant son retour. Je me souviens d'une sœur en Christ euh, qui, euh, euh, qui venait de se convertir euh, et qui pendant des mois qui ont suivi, elle, elle disait sans cesse qu'elle qu était toujours surprise de, de lire sa Bible et de découvrir que son problème était beaucoup plus grand qu'elle avait pensé. De découvrir que quelque chose qu'elle pensait être normal, Dieu l'appelle péché. La lutte était beaucoup plus profonde qu'elle imaginait. Et si je me rappelle bien, on était, on était dans le siermon sur la montagne à l'époque. Donc c'est exactement ce qu'on voit dans, dans ces passages-là. La lutte était beaucoup plus profonde qu'elle imaginait. En fait, il n'y a pas un seul coin de la vie où cette lutte n'a pas lieu. Alors il faut le savoir à l'avance. Si vous luttez contre le péché, c'est une bonne chose. C'est ce que vous êtes appelé à faire. Le problème, c'est que parfois les chrétiens arrêtent de lutter. Parfois ils se trouvent en train de commettre les mêmes péchés encore et encore et encore et encore, et au fil du temps, ça ne les dérange même plus. Ils se retrouvent face à... F... Ils se retrouvent à faire ce dont on a parlé tout à l'heure, à se dire, oui, oui, mais quand même, je veux vraiment faire ça, et je sais que Dieu va me pardonner. Alors, allez. À chaque fois que cela arrive, ça arrive parce que nous avons pris l'autorité sur le péché que, Dieu nous, que Christ nous a donné, et nous avons rendu cette autorité. Au péché, Nous avons pris les chaînes, nous les avons remises sur nos poignets et nous avons rendu l'autre bout de la chaîne à notre ancien maître. Nous avons remis nos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. C'est tellement important qu'on le voie. On parle souvent de tomber dans le péché, mais ce terme n'est pas juste. On ne tombe pas dans le péché, on tombe à cause du péché. Mais on ne tombe pas dans le péché. Si nous péchons contre Dieu, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive, ou qui nous est arrivé. Ce n'est pas quelque chose que nous subissons, c'est quelque chose que nous initions. Si nous péchons contre Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous subissons, c'est quelque chose que nous initions. Souvenez-vous de ce qu'on a vu la, de la semaine dernière. En, en Adam, nous étions incapables de, pécher, de ne pas pécher. En Christ, nous sommes capables de ne pas pécher. En Christ, nous avons retrouvé notre libre arbitre. Nous avons, nous avons retrouvé la liberté de choisir. Alors du coup, Dieu nous appelle à faire un choix. « Ne laissez pas le péché régner », Paul dit. « Ne remettez pas vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. Au lieu de cela, nous sommes appelés à nous livrer à Dieu comme des morts revenus à la vie. » Et c'est là encore, considérez-vous comme morts au péché. Et vivons pour Dieu. Et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Vous voyez, c'est encore la question de qui nous sommes réellement. La réalité contre la perception. Qui, qui, qui sommes-nous réellement, en vérité? Qui sommes-nous maintenant que nous sommes en, en Christ? Non pas qu'est-ce que nous ressentons, comment est-ce qu'on est qu se sent maintenant qu'on est chrétien, mais qui sommes-nous? Il faut être très au clair sur la réponse à cette question, parce que savoir qui nous sommes change radicalement ce que nous nous permettons de faire. Par exemple, il y a, il y a quatre rôles, il y en a d'autres, euh, minimes, il y a quatre rôles principaux qui définissent qui je suis. Moi, je suis chrétien, avant tout disciple de, de Jésus-Christ, je suis un mari, je suis un père, et enfin, après tout ça, je suis pasteur. Ces quatre choses définissent entre guillemets qui je suis, au moins tant qu'elles sont toutes vraies pour moi. Je ne sais pas pendant combien de temps je serai pasteur, il y a des choses qui peuvent peut-être changer, mais tant que ces choses sont vraies, c'est qui je suis. Et étant donné ces réalités, étant donné ces vérités absolues et objectives aujourd'hui sur qui je suis, il y a certaines choses que je ne me permettrai plus de faire, non pas parce que ces choses sont forcément mauvaises ou néfastes en soi, mais parce qu'elles ne sont plus cohérentes avec la personne que je suis aujourd'hui. Puisque je suis un père, je ne laisserai pas mon travail de pasteur pénaliser mes enfants au-delà de ce qui est sain. Je ne répondrai pas au message de l'église pendant mon jour de congé, qui est le mercredi. D'ailleurs, si vous envoyez un message le mercredi je ne réponds pas, c'est pour ça. Il y a des moments dans chaque semaine qui sont dédiés à la famille et je ne sacrifierai pas ces moments à moins qu'il soit absolument impossible de trouver une autre solution. Je vous aime énormément, ma famille vient d'abord, mes enfants viennent d'abord. Je suis aussi un mari, j'ai des amis, des amis eux. J'ai des sœurs en Christ, des amis qui sont des femmes. Je peux et je dois rester leur amie, être reconnaissant pour elles, me réjouir de notre amitié, de notre relation et notre unité en Christ. Mais puisque je suis un mari, il y a des contextes pour ces relations que je vais éviter à tout prix, qui ne sont plus possibles. Je ne sortirai pas avec, une, avec, avec ces femmes pour un, pour un dîner en tête à tête. En tête, à tête. Je ne me rendrai pas seul chez elle s'il n'y a personne d'autre qui est présent avec nous. Je ne poursuivrai pas de, de, de longues discussions euh, en, en personne ou par message, ou des discussions qui ont lieu tard dans la nuit quand ma famille est au lit. Il y a aussi des sujets dont je ne parlerai pas avec ces femmes, même en visite pastorale. Si, ces discussions, si les discussions plus approfondies sur des sujets sensibles sont nécessaires, alors je leur dirai soit d'en parler avec une sœur en Christ. Soit je demanderai à ma femme d'être présente pour ces discussions-là. Parce que je suis pasteur, je suis parfois amené à avoir des discussions pastorales avec des femmes. Euh, mais encore, je vais veiller sur le contexte. Quand ces discussions auront lieu, je vais m'assurer qu'elles aient lieu pendant la journée. Euh, soit en public, soit au téléphone ou, euh, ou sur Zoom. Et si c'est le soir, je, vais, je veux que ma femme soit dans la même pièce avec moi. Alors je mets mes écouteurs. Elle n'entend pas ce que, ce que vous dites, mes sœurs, mais elle, elle entend au moins mon côté de la discussion. Dans tous les cas, il n'y aura aucune ambiguïté que nous, so nous soyons ici tous les deux pour parler de ce sujet. On n'est pas là simplement en train de discuter pour apprécier la compagnie l'un de l'autre. Si on veut faire ça, excellent, super. Ma famille saura aussi. Et elle va y participer euh, aussi. Vous voyez, ce sont des questions que je n'ai même plus besoin de me poser maintenant. À cause de qui je suis Je suis chrétien, je suis mari, je suis papa, je suis pasteur. Et puisque ces choses sont vraies, il y a certaines situations qui sont tout simplement impossibles pour moi. C'est juste impensable. Je n'ai même pas besoin de me poser la question. Ce n'est pas possible. Et c'est vrai pour chacun et pour chacune d'entre nous. Qui nous sommes et ce que nous sommes change les choses que nous nous permettons de faire. Change les choses qui sont acceptables, change les contextes qui sont acceptables pour nous. Certaines personnes n'aiment pas ça, c'est assez contraignant quand même. Et c'est vrai que, pour sav euh, que savoir qui on est en Christ, ça ferme beaucoup de portes, c'est vrai. Mais ce n'est pas grave. Les portes qui sont fermées parce que nous sommes en Christ sont sans exception, des portes que nous regretterions de franchir. Et pour ceux qui, sont, et qui font ce que Paul dit ici, qui refusent de franchir ces portes, ils trouvent la liberté fantastique de grandir en Christ et de faire ce pour quoi ils ont été créés. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, Paul dit, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Sous la loi, le péché est condamnable. La loi est la mesure par laquelle nous sommes déclarés coupables. Ceux qui sont sous la loi sont toujours condamnés parce que leur péché est toujours présent et toujours exposé devant Dieu. Mais pour ceux qui sont sous la grâce, leur péché est couvert. Leur péché n'est plus visible. Encore plus, leur péché est crucifié. Notre péché ne règne plus sur nous. Nous sommes libres. Alors l'appel simple et clair de ce texte, c'est qu'on devienne en pratique ce que Dieu dit que nous sommes. Que nous ne laissions plus le péché régner sur nous, de ne plus mettre nos membres au service du péché comme des instruments d'injustice. In mais de nous livrer plutôt à Dieu comme ceux qui ont, amené de la, qui ont été amenés de la mort à la vie. On ne peut pas dire que Dieu ne nous a pas dit ce qu'il attend de nous. Et il n'est pas du tout ambigu à ce sujet. Ne laissez plus le péché régner sur vous. Le péché va essayer de le faire. Il va essayer de régner sur nous. Il va crier à plein poumon à l'intérieur de nous si on ne lui obéit pas. Et les amis, <rire> nous ne sommes pas obligés de lui obéir il n'est plus notre maître nous pouvons lui dire non il n'a plus de pouvoir pour nous il ne peut pas nous forcer à faire quoi que ce soit le péché n'a plus de pouvoir pour nous, euh, contre nous parce que nous ne sommes plus sous la loi nous sommes sous la grâce alors vous allez parfois oublier ça moi je vais parfois oublié, oublier ça si c'est le cas, si ça arrive, on se souvient de la bonne nouvelle. Nous sommes morts avec Christ et la vie que nous vivons maintenant, nous la vivons pour Dieu. Nous ne sommes plus sur la loi, mais sur la grâce. Et donc, puisque nous sommes sur la grâce, si nous péchons contre Dieu, nous nous relevons, nous pensons nos blessures et nous nous souvenons de nouveau de ce qui est vrai. Considérez-vous comme mort au péché et vivons pour le Seigneur en Jésus-Christ. Parce que c'est ce que nous sommes maintenant. Alors, soyons ce que nous sommes. Je vous invite à prier. Père, tu as bien fait ton travail avec ce texte. Parce qu'il est assez simple, très clair est vraiment intimidant. Nous nous plaçons devant le commandement que tu nous donnes ici à travers l'apôtre Paul et nous avons l'impression toujours que ce n'est pas possible. Mais vraiment, comment est-ce qu'on arrivera à faire ça? Aide-nous, Père, à croire ce que tu dis, que notre impression sur une vérité ne change pas la vérité. L'impression que nous avons que le péché règne sur nous ne change rien à la réalité. Ce n'est plus notre maître. Le péché n'est plus notre maître. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Maintenant en Christ, nous sommes libres. On a tellement de mal à le croire. Et donc nous avons besoin de ton aide, de ton esprit pour nous rappeler de ce qui est vraiment vrai. Même si la vérité va à l'encontre de nos sentiments, rappelle-nous de ce qui est vrai et aide-nous à vivre en fonction de la vérité et non pas en fonction de nos sentiments. Merci, Père, de prouver de prouver à chaque, à chaque fois que nous te permettons de le faire. Merci de nous prouver que nos sentiments ont tort que lorsque nos sentiments nous disent que nous sommes, que nous sommes obligés d'écouter le péché, que nous n'avons pas le pouvoir de résister, eh bien nos sentiments mentent. Merci de nous montrer cela, de prouver que c'est vrai, et de nous aider à ainsi grandir en Christ, en conformité à Christ, parce que c'est la seule manière dont on va grandir, en conformité à Jésus-Christ. Aide-nous à nous considérer comme mort au péché, et vivant pour toi en Christ, parce que c'est ça qui est vrai. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.